0: Esto es una opinión personal, ¿eh? Pero para mí, para mí, los pastelitos no pueden ser de otra cosa que no sea de membrillo. Y el mejor postre de este país, además, es, por lejos, el queso y dulce. Dicho esto, si quieren podemos arrancar con el podcast.
1: Me disculparás, pero no voy a coincidir en esta. Los pastelitos, para mí, son de batata. Pero más allá de tus gustos y mis gustos... ¿Alguna vez viste la fruta del membrillo?
0: Te voy a ser sincero, no muchas veces.
1: Bueno, esto es porque tiene una particularidad. Es muy ácida y no se puede comer en fresco. Ojo, si te la bancas, seguro te hace muy bien. Aporta una bocha de vitaminas, hierro y minerales. Pero la realidad es que, en general, los argentinos al menos, lo consumimos después de ser industrializado como dulce o jalea.
0: ¿Dónde se produce? Bueno. Hay plantaciones en Catamarca, en La Rioja, en San Juan y en Mendoza. En esas cuatro provincias se concentra la mayor cantidad debido a sus condiciones climáticas, templadas y no tan frías. Eso no quita que tu abuela o tu tío pueda tener un membrillo en el patio de su casa.
1: Es verdad, no era el caso de mi abuela, pero puede pasar. La mayor oferta, te cuento, se produce en otoño, cuando su cosecha aumenta y mejora la calidad de la fruta.
0: Catamarca es la principal provincia productora del NOA, la zona de Andalgalá es la región que mayor cantidad de membrillos cosecha.
1: Allí la cosecha empieza en enero. Anualmente se levantan unas 3.500 toneladas. El 80% de esa fruta va a Mendoza para industria y el 20% restante abastece a empresas regionales.
0: En Mendoza la producción ocupa más de 1.000 hectáreas y se cosechan, escuchen este número, cerca de 10.000 toneladas anuales, es un montón. En San Juan existen más de 500 hectáreas de este cultivo y en ambos casos las cosechas se dan de marzo a abril.
1: En esta última provincia destaca Hachal, una localidad donde conviven productores grandes que cultivan entre 20 y 30 hectáreas cada uno y pequeños productores que no superan las 12 hectáreas plantadas.
0: Para conocer un poco más sobre este cultivo, la llamamos a María Teresa Fernández. Ella es jefa de la experimental INTA Hachal, y le pedimos que nos cuente cómo es el manejo de esta producción.
2: Lo fundamental para nosotros cuando comienza la floración es comenzar a hacer los monitoreos sobre las plagas, las plagas más importantes que tiene el mendigo en este momento, que es Carpocarta porque una vez que la fruta se, se daña, se afecta lo más apreciado que tiene el membrillo, que es la pectina, que se encuentra casualmente en las la semillas. Después de, de realizar este tratamiento de, de sanidad, lo que nos queda es controlar lo, los riegos. Los riegos se realizan aproximadamente uno cada 20 días. Y después ya, bueno, es esperar el momento de la cosecha, que va a ser en, en febrero o marzo. Y este, anterior a esto, lo que lo que se hizo en el, en el invierno fue la, la poda, que se hace poda de limpieza, una, una poda para favorecer la producción de las de la frutas y también para darle un buen equilibrio a la, a la planta. El productor ya se va fijando qué es lo que le, le, que le hace falta.
1: María Teresa agrega que la falta de mano de obra en las plantaciones de membrillos se debe a la competencia laboral que imponen otras actividades de la provincia como las minas. Estas últimas
0: acaparan la mayor parte de los recursos humanos y hace que el interés por trabajar en las cosechas de frutales disminuya entre los sanjuaninos en general.
1: María Teresa considera además que si existieran cuadrillas especializadas para trabajar en el cultivo, la productividad de la fruta sería mayor.
2: La poda comienza cuando, vos a tener la certeza de que la, la planta queda sin, sin hojas, o sea, caído de hojas, ya la planta está en eh, dormición, entonces eh, vos podés podar y no hay ningún problema. Ahora, como te decía, esa poda la tiene que hacer una persona que esté capacitada, porque a veces vos realizas una poda a diferentes alturas y bueno, estás eliminando las yemas que son las productoras, ¿no? Hay una gran falta de ese personal capacitado y también, bueno, mano de obra disponible.
0: Al igual que en otras producciones frutícolas, el cultivo de membrillos se puede realizar bajo sistemas tradicionales, es decir, con agroquímicos, o bajo sistemas agroecológicos.
1: En Mendoza existen actualmente algunas iniciativas agroecológicas. Una de ellas es la que realiza Finca Cosmos, que cuenta con 4 hectáreas productivas y 200 plantas de membrillo que trabajan de manera agroecológica y biodinámica. Laura Manzano, quien forma parte de esta finca, nos cuenta cómo fue el consumo de esta fruta durante la pandemia. Mucha gente ha intentado buscar una respuesta o un cuidado en función de la alimentación para protegerse, para también cuidar el ambiente y demás. Entonces, estimo que viene por ahí, que cada vez hay mayor conciencia ecológica, ¿no? Empieza la gente a optar no solo por productos agroecológicos en sí, sino que les interesa mucho esos productos donde ellos saben, saben de dónde vienen.
0: El cultivo de membrillo aparece como una alternativa para diversificar la producción frutícola regional. Presenta una buena adaptación a las condiciones climáticas y también al suelo. Ofrece rendimientos de gran potencial y una calidad de fruta óptima para la industria.
1: Eso sí, falta inversión, mano de obra especializada y más gente como vos que quiera más pastelitos de membrillo para traccionar la demanda.
0: Estoy de acuerdo con eso último.